0: Atenção para a chamada dos cinco toques que o professor jamais ouvirá por aqui. É pra nota?
1: Pode ser duplo de três?
2: O senhor vai mandar cópia do PowerPoint?
1: Qual o capítulo que vai cair na prova? Professor, posso responder de lápis?
2: Começa agora mais um podcast do composto promocional Turma FECAP UPE. Neste canal que a aprendizagem se dá com o debate e a experiência de quem tem os pés no marketing e a mão na massa. Episódio de hoje:
0: Agências de propaganda, suas marcas e seu futuro.
1: Pô, maldito, pô, maldito, venha com a gente a tomar. Odeio barro, odeio lama, que
0: Por alguns segundos, você viajou no tempo de suas memórias afetivas. Se você lembrou-se de produtos, eventos, momentos marcantes na vida, é porque a propaganda funcionou. Por trás de cada vinheta que você acabou de ouvir, pode-se destacar o trabalho de uma agência de publicidade, de muitos profissionais envolvidos, mas, fundamentalmente, de uma estratégia de comunicação minuciosamente planejada, para conquistar pessoas, mentes e corações. Isso é coisa de publicitário, coisa de marketing. Eu sou Nivaldo Brainer e esse é o podcast Agências de Propaganda, suas marcas e seu futuro. da fábrica de tecidos, os meus Quando Noel Rosa, em 1933, compôs o famoso samba Três Apitos, surgia no Brasil a primeira empresa para agenciar propagandas, principalmente nas rádios, que começavam a estabelecer um grande alcance popular, o que se convencionou chamar de comunicação de massa. Mas, para falar de propaganda no Brasil, é preciso entender que essa história começou lá bem distante, nos primeiros anos do século XIX, quando os primeiros jornais anunciavam a venda de imóveis, serviços você e até escravos. Sem vai pro trabalho, não faz Mas foi com o surgimento das primeiras revistas há aproximadamente 100 anos que começaram a despontar os primeiros reclames, às vezes utilizando páginas inteiras em até duas cores e ilustrações mais aprimoradas do que os antigos jornais. Mas você é mesmo Artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Ainda do ponto de vista histórico, outro grande marco da propaganda brasileira foi a inovação trazida pelo início da televisão a partir dos anos 50. Ao mesmo tempo, começava a explosão na produção de bens de consumo, e produtos com maior valor agregado, como automóveis e eletrodomésticos. Ganhava força, então, a disputa entre várias marcas pelo mercado consumidor no país inteiro. E a grande aliada das empresas para essa difícil missão foram as agências de propaganda. Nesse momento, já despontavam por aqui até mesmo agências internacionais. Hora
2: de dar biscoito!
0: Esses podcasts estão sendo tudo de bom. O professor Nivaldo está arrasando. É um formato novo, super atual, que nos faz sair da caixa e aprender de uma maneira diferente do que a gente já está
2: acostumado. Meu nome é Laís Arruda, eu sou estudante de administração do oitavo período da FECAP.
0: Obrigado, Laís. Muito gentis as suas palavras. Eu queria aproveitar, inclusive, para dizer a você que aquela solicitação de abono de faltas, você não precisa se preocupar mais, tá bom? Já foi tudo resolvido. Vamos em frente. Voltando a falar das agências de comunicação com o passar dos anos e o aprimoramento das tecnologias de impressão, de áudio e de vídeo, a sofisticação e criatividade ganhavam contornos bem mais profissionais. Em 1968, foi implementada a Lei da Propaganda, o que contribuiu para trazer contornos mais profissionais ao business do segmento. Tecnicamente, Pode-se atribuir, aos anos 70, a consolidação da estratégia nas agências de utilizarem a dupla de criação. Conceitos e arte andavam de mãos dadas na conquista de novos consumidores em um mercado que via crescer também a acirrada concorrência. E não demorou para que, no início de 1980, fosse oficializada a existência do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR defendendo os consumidores dos excessos porventura cometidos pelos anunciantes. Os anos 70 e 80 marcaram a fase de ouro das agências de propaganda. A criatividade elevou a disputa por espaços midiáticos com muita competência. E os anos 90 chegaram trazendo a tiracolo a informatização da criação publicitária e a internet. Desde então... O ambiente digital ocupa, a passos largos, espaços midiáticos importantes. A partir dos anos 2000, a sociedade entra no processo de elevada transformação com nova dinâmica e novos hábitos de informação. Com a disseminação das redes sociais, aumenta exponencialmente a dificuldade de uma marca ou um produto despontarem de maneira impactante no mercado. E para falar sobre essa trajetória e as perspectivas de futuro das agências de propaganda, nós vamos conversar com dois importantes publicitários pernambucanos. O Daniel Queiroz é presidente da FENAPRO, Federação das Agências de Propaganda, e Marcela Neves, também publicitária, é presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Pernambuco. Seja bem-vindo, então, Daniel Queiroz. Estamos felizes com você aqui no podcast. Tudo bom com você, Daniel?
2: Maravilha, Anivaldo. Muito bom estar aqui com você, estar aqui com os seus ouvintes, né? E é uma alegria poder, sempre é uma alegria poder falar sobre o nosso
1: mercado publicitário, sobre o nosso negócio. Ok, Marcela Neves. É um prazer participar com vocês. A gente está nessa luta com o Daniel pela valorização associativa, porque é a forma que a gente acha que o nosso mercado
0: vai evoluir. Muito bem. Estou me chamando aqui pelo zap, algumas perguntas de alunos da FECAP.
1: Olá, me chamo Bruna, sou aluna do oitavo período da UPE. E eu gostaria de saber o que faz um publicitário?
0: Bruna, sua pergunta é interessante. Na minha cabeça, eu acho que um publicitário é aquele sujeito que coloca aquelas roupas com as grifes mais famosas, bem descolado, que quando dá 4h30, 5h da tarde, começa a saber onde é que vai ser o happy hour mais famoso da cidade, e vai lá brindar e conversar com os amigos. É isso mesmo, Marcela?
1: Olha, esse publicitário aí ainda não conheci, não. As roupas descoladas a gente até pode encontrar. Agora, o Happy hour é uma ficha geral dos publicitários. Todo mundo fica invejando o profissional que pode almoçar e não voltar para a agência, porque a maioria dos publicitários que botam a mão na massa é o contrário. A gente gostaria muito desse Happy Hour, não é não, Daniel?
2: Com certeza. Eu só, eu só conheço esse publicitário aí que você falou, Nivaldo, da série Mad Men, Fora isso, eu não conheço mais nenhum em nenhum outro lugar. <risos> Pelo menos não vivi essa época, deve ter sido maravilhoso. Mas o papel do publicitário, é. né, o que faz o publicitário, é o que Marcela disse, é mão na massa o tempo todo e é uma mão na massa com muita técnica, com muito aprofundamento no que faz, né? e isso exige uma constante atenção e desenvolvimento profissional. Então acho até que o rap hour existe, essa parte eu peguei e, e gosto muito, mas ela é como se fosse uma necessidade para a gente, para esparcer um pouco essa
0: tensão e essa pressão do dia a dia. A série Mad Men, que mostra o dia a dia de uma agência de comunicação na cidade de Nova York nos anos 60, para mim funciona como fake news, porque ela mostra um mundo de glamour que eu particularmente não consegui conviver na minha fase de publicitário. Certamente vocês também não têm aquela agitação toda. Agora, hoje com essa explosão de situações de mídias, o que é que acontece no dia a dia da agência? Conta pra gente aqui como é que é feita a dinâmica desse dia a dia numa agência de comunicação. Como é que funciona, Daniel?
2: Olha só, o, o trabalho dentro de uma agência, o dia a dia dentro de uma agência é extremamente multidisciplinar, né? E ele é tão multidisciplinar que ele não acontece somente dentro da agência, ele acontece dentro e fora. A agência é um grande hub, na verdade, de conhecimento e, logicamente, também de execução, mas, como hub, a gente funciona é, de maneira sempre integradora a outros fornecedores, a outras especialidades, é, embarcando tecnologia. Eu traduziria esse dia-a-dia -dia de muita interação em
0: todas as esferas. Marcela, o dia-a-dia -dia da Marta Lima
1: é isso aí que o Daniel falou, é, diversas atividades em paralelo, às vezes todas misturadas, todo mundo muito antenado no que está acontecendo e muita gente em home office, muita gente vai, vai na agência, mas assim, essa, esse conceito de hub que Daniel falou é muito legal, acho que é bem isso, acho que a agência... É mais a inteligência no processo de comunicação, né? Porque não é só a criação, claro que a criatividade precisa estar em tudo, não só na peça publicitária. Mas a gente só pode ser criativo se a gente souber o material que a gente pode usar nessa criação. Então, conhecer todos os veículos, entender todas as possibilidades que o nosso mercado oferece, é muito importante. Acho que isso a gente encontra numa agência.
0: Essa dinâmica de ter setores importantes que funcionam como uma máquina muito bem integrada para que tudo possa funcionar, o atendimento, o planejamento, a mídia, a criação, a produção, faz com que as agências, de fato, tenham uma dinâmica muito própria.
2: Por favor, eu tenho uma dúvida. Oi, meu nome é Laísa Ruda eu sou estudante de administração do oitavo período da FECAP e minha dúvida é a seguinte... Como é feita a ligação entre a área de atendimento e a área de criação? Não seria mais fácil os clientes tratarem diretamente com a área de criação para existir uma comunicação direta e uma otimização do tempo? E aí, Daniel? Veja, mais fácil seria. Agora, eu não sei se é operacional, né? Eu acho que todo o trabalho envolve fluxo de informação. E, e eu acho que um, um dos grandes papéis do atendimento é saber lidar e gerenciar com esse fluxo, né? logicamente, empregando sempre muita qualidade nesse processo todo. Mas saindo um pouco do ambiente de agência, será que seria mais fácil entrar no restaurante, abrir a porta da cozinha e pedir para o chefe fazer o prato com detalhes do que eu desejo receber? Muito bom. Talvez não, né talvez esse chefe não consiga Muito produzir bem. na medida do necessário ali, da, e, e, enfim, com a, a qualidade que ele precisa fazer
0: para entregar o produto final dele. Eu tenho alguns amigos que se pudessem realmente entrariam na cozinha do restaurante para dizer como é que iriam querer seus pratos. É exatamente assim, eu acho que essa seja também uma angústia de alguns clientes. Marcela, vocês costumam ter essa ligação direta cliente com a área de criação?
1: Eu pensei exatamente na mesma analogia do Daniel, mas imaginei o cozinheiro vindo todo sujo de molho para dentro do salão entregar o prato na mesa. Bom, <risos> <risos> mas é o seguinte, é, no dia a dia seria impossível por vários motivos, porque como o Daniel falou, a relação do atendimento com o cliente vai além... Do briefing criativo Existem outros processos Outros momentos da campanha Que a gente precisa tratar Não vamos dizer que a criação não vai ao cliente A criação até vai ao cliente Em momentos específicos Em momentos estratégicos Onde a gente vai discutir uma estratégia maior Mas no dia a dia Seria muito difícil Na, na prática Até diz que assim o criativo Não tem muita sensibilidade Para ouvir certas coisas Que o atendimento ouve Acho que é isso.
2: É, e acho que é, acho que é importante pontuar, né, que você já falou aí, que existe muita interação do cliente com a criação. Existe, claro que existe. Mas não é o dia a dia. O dia a dia não dá para ser assim de jeito nenhum. Porque senão a coisa não, não anda, não funciona, né?
1: E é aquela coisa, às vezes o criativo precisa do momento dele. Aliás, todos nós que vamos nos concentrar em determinada é, atividade que precisa de concentração de foco, no, o atendimento, a gente até brinca lá na agência, porque a gente faz time sheet que é o controle do tempo da equipe. Então... O timesheet do atendimento é uma loucura, porque a gente está fazendo um briefing de um cliente, e o outro cliente liga, você atende, resolve a bronca do cliente, e aí a produtora chega com um problema de outro cliente. Então, atendimento não tem timesheet organizado. Atendimento até como a mãe, atende todo mundo ao mesmo tempo, sabe como é isso? Vamos falar um pouquinho de
0: criação. Se a gente entra hoje na internet e coloca uma pesquisa para ver os comerciais, os filmes publicitários que mais marcaram a vida dos brasileiros, ele vai nos levar aos anos 70, ele vai nos levar aos anos 80, invariavelmente. A gente sabe que esse período, de fato, havia uma relação maior da questão de criatividade com a distinção das agências, com a apresentação dos publicitários para o mercado. A minha pergunta para vocês é o seguinte, hoje a gente é tão criativo quanto foram as agências dos anos 80 ou a gente perdeu criatividade nesse emaranhado de novas mídias disponíveis? O que, é que você acha, Marcela?
1: Eu acho que a criatividade tem que ser maior do que antes. O terreno está mais árido, está mais difícil. É, o que eu acho que a diferença é que naquela época existia mais verba de produção, existia mais tempo de, de concepção e tal. Hoje o mundo é muito imediatista, exatamente para a gente conseguir prender a atenção de um consumidor multitela com sobrecarga de informação. Então, a gente tem que ser muito mais criativo ainda do que era antes. Eu acho que essa sedução continua. O que mudaram foram as circunstâncias.
0: É assim mesmo, Daniel?
2: Total. Eu acho que não só temos que ser como nós somos. Eu acho que a criatividade nunca saiu de cena, mas eu acho que o que entrou em cena foi a dispersão né, da, da quantidade de e-mails e aonde as pessoas estão plugadas e, na verdade, também a quantidade de mensagens. Então, acho que essas duas coisas terminaram desconcentrando mais aquela campanha que a gente via ao longo do ano ou ao longo de seis meses e nos encantava. E agora a gente vê diversas campanhas que também nos encantam, mas vai confundindo um pouco a nossa cabeça de tanta informação que a gente recebe aqui e ali.
0: Pessoal, como eu vivi a transição da criação offline para a criação que utiliza a computação gráfica, utiliza todos esses softwares modernos, vocês ainda sofrem a concorrência daqueles amadores que se arvoram a oferecer os produtos, das empresas amadoras também, de certa forma? Como é que fica essa relação de vocês? Ainda existe concorrência nesse sentido?
2: Eu, eu acho que sempre, existe e sempre vai existir, né? E não só no, no, no mercado publicitário. Acho que qualquer segmento ele é, ele é disputado por diversas é, ofertas de serviços e suas qualidades. Mas o que eu acho que nesse nosso mercado é, fica muito é, evidente é que uma comunicação mal feita, um serviço prestado nesse ambiente que a gente vive de comunicação mal feito, ele não se sustenta. Então, aquele cliente que optou por, por, uma, por um serviço sem qualidade, sem profissionalismo, né, ou que foi encantado ali pelo canto da sereia de alguém, isso rapidamente fica exposto e ele vai procurar o profissional adequado.
0: Ainda bem, né, Marcela?
1: Acho a mesma coisa. Acho que uma empresa que opta por uma comunicação amadora ela tende a ser uma empresa amadora, uma empresa profissional. Não vai arriscar todo um investimento que vem muito antes da comunicação. A gente, todo mundo que estuda marketing sabe disso, de concepção do produto, de estrutura de distribuição e tudo mais. Ninguém vai arriscar isso para chegar na ponta e errar. A gente pode sofrer a concorrência com alguém que tem a mesma tecnologia, que tem a mesma capacidade, mas que não, não tem a mesma valorização do seu trabalho. Eu acho que esse é o nosso problema hoje. A gente vive lutando, Daniel é um, é um guerreiro aí nesse ponto de fazer as pessoas entenderem que a valorização do mercado parte de nós, dos comunicadores. A gente tem que entender que a gente tem que focar na, na qualidade do trabalho, mas também exigir o respeito e a remuneração proporcional a ela.
0: Exatamente assim. Muito bem, vamos ver aqui qual é então a dúvida do Igor, que nos enviou a sua pergunta.
2: Olá a todos, meu nome é Igor Silva, sou do seu período de administração da FECAP. É, tenho uma pergunta para vocês a respeito do tráfego pago relacionado a anúncios no Google. Gostaria de saber se vocês já estudam, se já fazem esse tipo de anúncio
1: e se consideram viável um investimento nesse meio digital.
0: E aí, Google é um caminho para os anúncios, Marcela?
1: Sem dúvida... Acho que não tem como ficar fora, não. Fazemos anúncios com o Google, com o Facebook, com o Instagram, com o LinkedIn, com o Twitter, com todas as plataformas onde, onde existe audiência, onde as pessoas estão presentes. Não tem como fugir disso hoje. Não existe mais agência só offline. A vida está online também. E o Google, queira ou não queira, é a plataforma de busca, acho que a maior ainda no Brasil, pelo menos no mercado que eu trabalho. Então, funciona assim.
0: Daniel, essas novas mídias que a Marcela falou, Google, Facebook, Instagram e por aí vai, é um desafio muito maior para o pessoal de mídia?
2: É, eu acho que eu nem vejo como um desafio muito maior, eu acho que o, o desafio é o composto de comunicação como um todo, né? porque com a chegada das plataformas digitais, o leigo passou a acreditar que tudo pode se resolver no digital, e não é bem assim. Não é bem assim. A gente, como técnico, a gente entende que uma comunicação bem feita, é bem planejada, para atingir o resultado de maneira eficiente, ela passa necessariamente por um estudo que vai classificar exatamente onde está aquele público-alvo, e o público-alvo está em várias plataformas. Agora, o fato é que as plataformas digitais, elas cresceram muito, vão crescer ainda mais, é, saiu agora uma pesquisa recente do SEMP e aponta que em 2020, 27% dos investimentos publicitários no Brasil foram aplicados em mídias digitais. E 52%, por exemplo, foi aplicado na TV aberta, que muita gente diz que não vê mais, que não funciona, que não vale a pena. Mas é mais da metade do bolo total né, do investimento publicitário hoje. E tem outras escalas de investimento, acho que 5% algo em torno disso na TV fechada, 6% ou 7% em rádio, 8% ou 9% em, em mídia exterior. E essa pesquisa, que ela tem um embasamento muito concreto, mostra e prova exatamente isso que eu acabei de falar. Né? A, a, o investimento publicitário está em várias frentes, porque a audiência está em várias frentes.
1: A vida das pessoas Isso. é 360 graus, então a comunicação tem que ser da mesma forma. É só para reforçar o que o Daniel falou sobre essa questão de não funcionar só o digital. Grande, grandes players como iFood, Trivago, Decolar, trabalham muita, muita comunicação offline. Então, se fosse assim, eles não estariam lá, né?
0: Bom exemplo, exatamente. exatamente. Daniel, um questionamento que se faz muito e uma dúvida que muitos têm é com relação às diferentes políticas de remuneração para os trabalhos de uma agência de comunicação. Isso tem mudado com o tempo também? Como é que se remunera as agências de comunicação pelos serviços prestados?
2: É, se remunera de várias formas. né? um mercado ao longo dos anos se autorregulamentou neste modelo de ser remunerado a partir do, da dimensão do investimento do anunciante. Né? Então, à medida do investimento do anunciante, a agência se remunera com um percentual é, em função disso. Mas ah, nós temos um trabalho que ele é muito consultivo. Então, é, de um bom tempo para cá, vem se dando valor a essa parte mais consultiva e de execução e tem-se percebido a necessidade de encontrar modelos e formas de ser remunerado a partir da entrega e não necessariamente a partir do investimento do cliente. Mas não existe, Nivaldo, é um ou outro. O que existe é, é, é um mix muito complexo de tipos de clientes, de tipos de relação, de tipos de demanda, e as formas de remuneração vão se adequando à medida de cada realidade.
0: Marcela, como é que você vê a questão da remuneração nas agências?
1: É Exatamente assim como o Daniel falou. Como as relações são complexas, as relações com clientes são muito, muito variáveis, então a remuneração tem que... Tem que atender a essa necessidade do cliente e da agência, existem diversas, existe remuneração por resultado, remuneração por hora trabalhada, remuneração por, por campanha, remuneração por fim mensal, Existem uma infinidade de formatos, acho que o importante é que a agência tenha consciência, lhe traga o lucro, que é o objetivo de uma empresa privada. né?
0: Muito bem pessoal, uma dúvida que muitos terão neste momento é o que fazer e como fazer para escolher uma agência de comunicação. Marcela, o que é que você sugeriria para os empresários, para os executivos, os profissionais que trabalham no mercado, que lidam com a área de marketing, na hora em que eles vão escolher uma agência? O que é que você chamaria a atenção como o melhor modelo para uma escolha?
1: Eu lembrei agora de uma palestra que eu vi no Chacoalha do Sinapro, do FENAP, Sérgio Gordilho. Onde ele disse uma coisa que eu não esqueci nunca. A agência e o cliente precisam de uma relação com três R's. R de relação, R de relevância e R de remuneração. Então, na verdade, como escolher uma agência? Eu acho que, primeira coisa, a agência precisa ter um expertise para poder atender o segmento que você trabalha. Precisa ser uma agência que esteja antenada com as novas tecnologias. Precisa ser uma agência que consiga pensar fora da caixa, que consiga ser criativa, disruptiva, que consiga entender a personalidade da sua empresa e consiga passar isso para os seus consumidores, consiga ser um parceiro do seu negócio, que não seja simplesmente um agenciador.
0: Daniel, dentro dessa era de Transformações tão rápidas. O que é que você imagina que será o futuro das agências nos próximos anos?
2: Eu tenho dito, Rivaldo que ah, as agências elas estão vivendo o, o momento de maior oportunidade de relevância do papel delas nessa relação com os anunciantes, né? E quando eu digo isso, muita gente olha para mim assim e faz: tá louco, um momento como esse, todo mundo sofrendo crise, dificuldade perda de receita Bom, esse momento tem a ver com a questão econômica né? que não está atingindo somente o nosso mercado mas atinge todos os setores e no mundo inteiro mas esse momento de crise, eu acho que ele despertou na, na, nos contratantes, né, em quem nos contrata, a necessidade de ter, de fato, um parceiro estratégico do lado dele. Ou seja, de ter alguém que possa contribuir com a estratégia de negócio daquela marca, daquela empresa. E aí é onde está o papel de relevância das agências. Então, eu olho para o futuro como um futuro muito próspero, porque isso passa necessariamente por uma, uma remodelagem mesmo na forma de processar o, o serviço, né, de realizar essa prestação de serviço numa linguagem cada vez mais estratégica, com muita técnica envolvida, com muito valor agregado a tudo isso, que passa por ser mais consultivo e menos operativo e menos executivo. Né? E eu acho que tudo isso vai refletir nesse papel de, uma, de um lugar mais valoroso para as agências daqui para frente.
0: Muito bom, gente. Eu vou, então, agradecendo a participação de vocês. Queria me despedir já com um convite para que nós retornemos aqui no nosso podcast trazendo conteúdos na área de comunicação para todos. Obrigado, Marcela. Obrigado, Daniel. Obrigadão.
2: Estou à disposição. Vou falar por Marcela, tenho certeza que ela também tem essa disposição, que é sempre muito legal
1: para a gente falar do nosso mercado e do nosso negócio. né Marcela? Sem dúvida, Daniel. A gente gosta muito de fazer isso, de conversar. Eu disse até a Anivaldo, pelo amor de Deus, eu gosto muito de falar. Se eu falar demais, me pare. <risos> A gente está sempre à disposição. Obrigada.
2: Um abraço, um abraço.
0: E vamos chegando ao final do podcast. Agência de Propaganda. Suas marcas e seu futuro. Contamos nessa edição com as presenças marcantes dos publicitários Daniel Queiroz e Marcela Neves, dos alunos Igor Silva, Bruna Siqueira e Laís Arruda. A locução foi de Vitor Tavares. Até a próxima, pessoal!